0: derecho a informar
1: y ser informado. Le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta emisión. Estamos transmitiendo desde Coatepec, Coatepec, Veracruz, pegaditos a Jalapa, Veracruz. Le damos la más cordial bienvenida. Violeta, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días también a la querida audiencia y a todo el equipo allá de Rompeviento TV. También muy buenos días.
1: Así es, les mandamos un fraterno abrazo a todo el equipo, al equipo también de Pie de Página. Y bueno, pues iniciamos con, con esta noticia. Ayer hicimos público el fallecimiento de un compañero nuestro de Rompeviento TV, que es Alejandro Saldaña Rosas, el doctor Alejandro Saldaña Rosas, quien participaba en la mesa eh, en la mesa que tenemos los viernes con Jesús Cervantes con el doctor Héctor Javier Sánchez y Alejandro, pues después de una larga batalla, eh, tres años le alcanzó todavía a robar al, al cáncer que lo, que lo agarró. Y finalmente el día de ayer, el día de ayer eh, perdió la vida Alejandro Saldaña y eh, pues la producción de Rompimiento TV hicimos un video para él y para su familia eh, que, pues, baste decir, además, pues, que es este Alejandro, acuñado cuñado nuestro, casado eh, con mi hermana Mayra, y, bueno, pues, además de eso, un extraordinario analista político, un extraordinario comentarista y aficionado del béisbol, no,
2: Sí, sí, Ernesto, pues eh, le agradecemos mucho a, a la audiencia también todos los mensajes que han expresado de apoyo y solidaridad a la familia de Alejandro, a la familia de Mayra, pues les agradecemos muchísimo, pues sí, estamos tristes, estamos de luto, estuvimos acá con él, Ernesto, pues los tres últimos años, eh, estuvimos acá, no dejamos de venir acá ningún diciembre con él, acompañarlo a él y a la familia, y bueno, pues finalmente no lo logró, ¿no?
1: Así, así es, así es. Pues, este, descanse en paz, nuestro querido Alejandro Saldaña, y este es el video que la producción eh, hizo para, para Alejandro y familia. Gracias, vamos a verlo.
3: La
4: cona y
1: no sé qué, así que no, no se pelea una cosa, cosa con la es. otra. <coughs> la otra, esa este, este forma parte, Alejandro. Este.
2: está muy despintado,
1: pero te
2: quiero presentar a. Hay cookie que hemos al lado de él está muy, muy despeinado, pero este es el, el cookie. Es
1: cruzazuleado bastante vistoso, bastante vivo. Bueno, ahorita una de esas Jesús se puede poner una camisa roja. Ya? Eres este conductor de rompimiento de Milenio. De no, milenio. ¿cómo nos homologas? No, ibas bien. Sí, sí, sí. Ya ahorita está haciendo mucho calor y ya las playas, este, oh, vocación ¿De del bateador emergente, mira. Después de una terrible postemporada de los poderosos doyles que fueron eliminados vilmente el sábado. Modo. No me digas, ¿ya los eliminaron? Ya los eliminaron. Violeta y yo estamos bien tristes, Violeta. Muy no, tristes. Se, se les nota la preocupación. Sí,
2: realmente... No, pero yo el otro día compartía a Alejandro que
1: a mí sí me ha tocado ser bateadora emergente. También es la panza. No, no, no. de tema. Bueno. Quiero agradecer mucho eh, la, la amabilidad de haberme invitado, es el tiempo que hemos estado aquí evidentemente y en primerísimo lugar eh, a la audiencia que nos sigue.
2: Exactamente, Ernesto, le enviamos un, un abrazo fuertísimo a Vero, a Mayra, a Isabel, a, a todos, a toda la, la familia, un abrazo muy, muy fuerte, y bueno, Ernesto, pues él nunca, nunca dejó de tener un sentido del humor, pues, muy, muy lindo, todavía los últimos días de su vida, pues, con un sentido del humor siempre inteligente, agudo, igual que sus análisis, y bueno, pues su amor por el béisbol. Ayer en, en su tumba, Ernesto, vimos la presencia del béisbol, una su gorra de béisbol de, de los Dodgers, y también su pelota de béisbol, Ernesto, ahí, ahí con él, y bueno, pues su familia, sus amigos.
1: Sí, así es. Eh, eh, ayer llegamos en la noche por acá, eh, y están ahí en el, en el velorio, y pues el, Alejandro ahí pidió la la gorra de los Dodgers de Los Ángeles, era aficionado, y además el béisbol aquí en México, etcétera, y bueno, queremos agradecerle también a, pues, a toda la audiencia que ha estado escribiendo, enviando mensajes, y también a los colaboradores, colaboradoras de eh, Rompeviento, de Momentum, gracias, gracias a las compañeras también de pie de página, a todos y a todas a quienes han estado enviando mensajes, Muchísimas gracias a nombre de quienes conformamos Rompeviento TV y bueno, eh, ya estaremos en su momento eh, respondiendo eh, eh, a los mensajes y eh, también avisarle que hoy vamos a tener un programa un poco más corto porque nos vamos todavía, eh, estamos aquí con eh, Alejandro, en la despedida de Alejandro, así que hoy terminaremos más pronto. Eh, Tendremos ahorita ya la mesa con las queridas periodistas y posteriormente nada más un muy breve resumen informativo que tenemos ya preparado para usted. Y, eh, y ya, seguiremos con las transmisiones normales también el día de mañana, también aquí desde, desde Cuatepec. Así que, eh, Violeta, pues eso, eso sería. Sí. Y eh, si les parece, pues vamos entrando ya a la mesa con las queridas periodistas le eh, habíamos comentado el martes pasado que eh, bueno eh, Marta Olivia López que estaba en la mesa eh, nuestra querida Marta Olivia López que estaba en la mesa de los martes pues la invitamos a que se pasara para la mesa de los eh, jueves para sustituir a Luisa Cantú quien se fue ya a trabajar de lleno en la televisión pública del Estado mexicano, allí en el canal 14, y que también le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Eh, Marta Olivia aceptó eh, y va a estar eh, con nosotros a partir del siguiente jueves, porque Marta Olivia ahora tiene una bronquitis, no ha podido eh, conducir tampoco en su programa de En un 2x3 Tamaulipas, así que, pues, eh, comenzamos, tuvimos un año, un inicio poco accidentado. Sí. Pero bueno, este pues vamos a darle y a presentar el trabajo como normalmente se hace, que es lo que pues lo que procede, ¿no?
2: Sí, sí, Ernesto, así es que bueno, pues ya están aquí, estamos eh, viendo ya a Jesse y a Dani. Muy buenos días, Jessy, ¿cómo están? Y Dani, ¿cómo están?
5: Muy buenos días y un gran abrazo a los dos, un gran abrazo a la familia de Alejandro. Efectivamente, Alejandro siempre tenía un humor. Eh, un gran gran sentido del humor eh, y así hay que recordarlo no un gran abrazo a Luz
4: y pues igual, me sumo me sumo a, al sentimiento a la pérdida, yo creo que es una pérdida para todas, para todos los que lo escuchábamos eh, eh, siempre nos aportó siempre nos, nos aportó ingenio y siempre nos aportó pues, toda la inteligencia que tenía para hacer análisis bastante duros a veces pero siempre, siempre tratando de ser con argumentos muy sólidos ¿no? y entonces yo creo que sí estamos todos compartiendo el sentimiento de pérdida y pues justo como hicieron su video Ernesto, Violeta eh, pues para recordarlo con lo que nos dejó que fue mucho entonces pues mucho, muchos abrazos ya a Mayra y a toda la familia
1: Muchas gracias mi querida Jessica muchas gracias mi querida Daniela y sí, es un, un extraordinario sentido del humor de Alejandro Saldaña, que en paz descanse, un fuerte abrazo para Alejandro, y gracias, gracias. Eh, si les parece, eh, mi querida Daniela, mi querida eh, sí. Jessica Cermeño, pues vamos entrando en materia con los temas que nos ocupan, y uno de ellos pues son, pues las escandalosas confesiones de Marco Cortés, que yo creo que ya después se habrá arrepentido tremendamente de lo que publicó en la cuenta de Twitter y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le dedicó le dedicó ya un espacio para leer precisamente pues esta confesión no pedida, ¿no? de de Marco Cortés nada más y nada menos el presidente nacional del Partido Acción Nacional, qué decía al respecto Daniela Pastrana.
4: Sí, bueno, es este, mira, refleja una cosa que, pues, era como de dominio público, que siempre se sabe que, digamos, que que está... Eh, que... Como de, de conocimiento popular, que es esta falta de autonomía entre los órganos públicos, que es a mí es lo que más me llama la atención de, de su confesión de parte, ¿no? O sea, como habían negociado ya y acordado y repartido el Instituto de Transparencia, que se supone que es un órgano autónomo, las notarías, eh, incluso la ratificación del de, de, de magistrado, o sea, ese tipo de cosas que uno sabe que eso ocurre pero que aquí lo sorprendente es que lo hayan puesto, este, bueno, tres cosas. Uno, que lo hayan escrito, que lo hayan firmado y luego que lo haya publicado. ¿no? O sea, es como gracias por mostrarnos lo que ya todos sabemos y que era muy difícil de documentar y gracias a Marco Cortés ya tenemos que agradecerle la verdad que nos haya dado el gusto de poder documentar algo que era realmente difícil de documentar, que era esta relación... Tampoco, eh, tampoco democrática, diría yo eh, eh, Para todos los que se la viven eh, 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 Llenándose la boca, hablando de democracia Y que van y defienden al INE Y que van y defienden a la Corte Y que van y defienden a no sé quién Y que dicen, no, pues estos son organismos puros Que no tienen ningún interés político Y el único interés político es querer acabar A estos organismos ciudadanos Y pues estamos viendo en un microespacio, eh, porque es Co Coahuila, pero es una cosa que sabemos que se replica en todos los lugares del país, mucho en los estados, muchísimo en los estados, pues esta falta absoluta de independencia de, de, de todos estos órganos que se supone que son para ser contrapesos del de poder ejecutivo. ¿no? Hay que recordar un poco cómo estamos... Eh, ¿Cómo estamos divididos? Eh, bueno, nosotros, o, o cómo empezó toda esta historia de los, de los poderes autónomos, que es a mí un tema que me ha impresionado y que me ha interesado mucho tiempo, que es eh, todo este discurso que inició con Salina, en la época de Salinas de Gortari, de que no eran suficientes los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? y que se necesitaban otros contrapesos porque el judicial y el, y el legislativo eran como... Eh, obedecían, aunque jurídicamente no obedecían a los intereses del, del gobierno, y entonces que se tenían que crear órganos ciudadanos, y así se creó la Comisión de Derechos Humanos, luego el IFE, luego el INE, todos los consejos, estos rectores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llenamos de organismos autónomos que han estado ahora en el ojo de, del huracán. no eh, Con el argumento, incluso lo último fueron las fiscalías, las fiscalías que sirvan, las fiscalías autónomas. Y con el tiempo, pues lo que hemos visto es que estos organismos tampoco son autónomos, que responden a intereses. A veces son intereses oficiales, a veces son intereses del, del Ejecutivo en los estados, pero a veces son intereses de la oposición para bloquear todo. Y al final de cuentas, pues responden a intereses de, quienes, de los partidos que los ponen, ¿no? Entonces nos, pone, nos muestra pues todas las deficiencias del sistema de partidos y de la democracia que tanto, que tanto, que tanto... Eh, defienden a algunos con un nivel de hipocresía tremendo porque pues, lo que estamos viendo es que estas cosas se acuerdan ¿no? que estas cosas se acuerdan previamente entre los partidos que estas cosas se definen y que luego pues, al final se nombra a quienes los partidos les interesa que se nombre y pues ya, eh, aquí el, el presidente del PAN nos hizo el favor de documentarlo exhibirlo, publicarlo para que pues, nos quede ganar la chamba los periodistas, este, pues para que todos estemos enterados de, que, de cómo funciona, eh, con, ahora sí que con pruebas documentales, ¿no?
2: Muchas eh, gracias, eh, Dani. Jessie, ¿cuál sería tu valoración de esto que dice muy bien eh, Dani? Pues lo escribieron, lo firmaron y después lo publicó Marco Cortés, eso realmente... Pues sorprende, y ya vemos muchas reacciones también por parte del PAN, ¿no? Por parte, no solamente del PAN, sino también del PRI, y parece pues que habrá en algunos sentidos algunas rupturas y consecuencias. ¿Cuál es tu primera valoración, Jessy, sobre esto?
5: No, además de suscribir absolutamente todo lo que dice Dani, y que lo hemos dicho varias veces, que la oposición no necesita más que a la oposición para echarse tierra a sí misma, ¿no? De que en realidad es, es impresionante, yo me sigo asombrando y tan ha de estar arrepentido, decía mi querido Ernesto, decías Ernesto, que quiere de estar arrepentido Marco Cortés de lo que dio a conocer, pues ya que ya está el pan de Coahuila, lo está, si no desconociendo, están avalando a Manolo Jiménez allá, están diciendo que están con la alianza por la seguridad, que, que, que eh, está en él, está otro partido local y está el PRD, eh, porque obviamente pues cayó muy mal que dieran a conocer esta negociación, que como bien dice Dani, sabíamos que existía, pero que gracias a él pues ya podemos tener muchos más datos sobre cómo se tejen y so como sobre, eh, sobre todo cómo se reparten el poder. Además, ahora sabemos que el PAN, y eso es también un, un escenario triste para el PAN, que según este acuerdo, pues tenía que haberle dado el 20% de la votación, ¿no? Aportado más bien, 20% de la votación al triunfo de Manolo Jiménez, y que allí en Coahuila solo quedó en 6%, que es ahora el argumento que le dice el PRI. Bueno, tú no, no ni siquiera cumpliste, digamos, con estos votos y quieres establecer, por ejemplo, al alcalde de Torreón, que como ustedes saben, es una de las ciudades más importantes ahí en Coahuila, que tiene muchos recursos y que pues eh, prácticamente decidieron pues no dársela y ahora no eh, con esta pues ruptura, no porque al final la alianza se, se presenta con solamente tres partidos donde no está el PAN allá y que según las encuestas todavía para la, ele la elección hay que decirlo que en este año lo que se elige allá en Coahuila son 38 eh, municipios las alcal eh, los, los alcaldes pues no va a estar ahí presente el PAN y eso ya va a generar más problemas dentro de la coalición eh, yo creo que nacional porque esto también no ha pasado desapercibido a, a este nivel y a mí me llama mucho la atención digo yo siempre decía no hay que estar hablando de campañas eh, pero ahora ya todo eh, que empezamos con las precampañas creo que ya hay muchos elementos para ver lo interesante que se van a poner y por qué lo digo porque específicamente eh, ya eh, ayer Morena presentó ante el ine una queja por todo lo que está pasando en en Coahuila, que se investigue, pero también, digamos que eh, la oposición específica, dijeron que iba a ir Xochitl Galvezoya al INE a presentar la, la denuncia por lo que está diciendo eh, San Juana Martínez, lo que estable, eh, dijo en la jornada, que ya dijo el presidente que no es cierto, que ya lo desmintió Claudia Sheinbaum, pero que también quiere la oposición que eso se investigue, pues estos dos casos los tiene que ver precisamente la secretaria ejecutiva y otra secretaría que en este momento no tienen eh, cabeza, digamos, que están con encargados de despacho, entonces ya estamos empezando a ver cómo todo eh, de cara a la elección de, de este año, pues, tienen que empezar a operar, digamos, este nuevo INE, como le ha llamado el presidente de México después de que eh, lo que ocurrió con el INE pasado a cargo de Lorenzo Córdoba, eh, cómo, cómo va a empezar a operar, y ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo a Guadalupe que ella puede presentar como titular de la Secretaría Ejecutiva solamente eh, a una persona que esté dentro de la institución, no tanto en. en mira, ahí están poniendo el, el documento que, que podría ser en otros tiempos el, de los secretos mejor guardados, ¿no? Y, y, y que ahí estamos viendo cómo ellos mismos se están dinamitando, ¿no? Habrá que ver cuáles son las consecuencias y, y cómo le pega esto. Me queda claro que en Coahuila pues, eh, eh, es el PRI el que, el que tiene las. Eh, los votos, quien tiene la preferencia, que en realidad está muy disminuido el PAN y ahí yo no veo mayor cambio, pero quién sabe cómo vaya a pegar todo esto a la percepción, insisto, nacional que se tiene sobre la coalición. Y también vamos a ver cómo es que lo, lo, lo digiere eh, el INE para, para el, de cara al proceso electoral, ¿no? Que insisto, ya, ya tienen por lo menos dos cosas y también estaba viendo cómo ahora... También hay fractura, ¿no? Eh, ya en algunos medios lo presentan así de movimiento ciudadano por la manera en que presentaron a su obra candidato, ¿no? Que lo presenta Samuel García y ya se enojó Enrique Alfaro, que dice que, pues, que parece que ahí los están mandando en ese desayuno y que, pues, ellos no son nadie. O sea, eh, ya se está poniendo más interesante este proceso electoral. Pero sin duda, creo que este eh, documento pues, terminará siendo muy importante. Eh, para este proceso electoral y el presidente ya le dedicó, por supuesto, aprovechando, eh, sacándole ahí eh, la raja política, aprovechó bastante eh, hoy su conferencia matutina para expresar ¿no? lo que para ellos representa este, este documento, que como ya dijo Dani, pues refleja mucho, mucho de la clase política mexicana y, y de la, la gente de la oposición.
1: Ya, gracias, gracias mi querida eh, Jessica. Eh, pues Daniela no sé si quieras añadir algún comentario más sobre este tema eh, Jessica también colocaba ahí otros elementos como el caso de, de eh, San Juana Martínez ahora que lo está aprovechando también ahí Xochitl Galvez pero que eh, pues Xochitl Galvez no dice nada de, de las confesiones de Marco Cortés eh, así que también ese es otro elemento más más el caso del, del candidato ahora de Movimiento Ciudadano, Maines que si les parece bien pasaríamos un videíto que circuló en redes sociales recordando pues al hoy candidato ahora de Movimiento Ciudadano o precandidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Eh, pues, tenemos un video de Maines Margarita Zavala cuando Maines era diputado y este era su posicionamiento con respecto eh, de la guardería ABC vamos a escucharlo y regresamos contigo a ver si tienes un comentario ahí adicional eh, Daniela
0: no hay nada que involucre a Margarita Zavala
1: en ninguna acción ilegal no hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala ya basta de calumniarla
0: ya basta de esa cobardía ¡No tienen dignidad!
1: Daniela Pastrana.
4: Bueno, pues ya vemos quienes no tienen mucha dignidad tampoco, ¿no? Eh, que es a veces muchos de nuestros representantes de la élite de la política. no. Yo, Mira, yo coincido con Jessica. No sé si va a estar muy interesante. Va a estar de mucha guerra y además lo que estamos viendo, por lo menos en este inicio de año que también fue el año pasado, pero en este como que está receando, es una autogoleada de la oposición. O sea, se metían goles, pero pues ahorita como que están desesperados por meter muchos goles y nadie les ha avisado que es para la portería contraria, no para la propia, porque se la pasan metiéndose goles una y otra y otra y otra, y entonces le ponen el camino muy fácil a, eh, a Morena y ese es para mí el gran peligro, Ernesto, porque entonces Morena puede seguir haciendo las cosas que hace mal y, las sigue, puede, y puede seguir haciendo y repetir la historia de 2021 con sus candidatos eh, que, que pasan a ser irrelevantes estas, estas eh, eh, captaciones de personajes nefastos como Herubiel o como Cromel o como los que quieran, todos los que ya hayamos podido decir pasan a ser irrelevantes porque la atención pues nos la jalan eh, Marco Cortés y compañía, o sea, como que están eh, 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 empecinados en que se nos olviden las cosas malas que está haciendo Morena, están empecinados en borrar, es así, ah, Morena hizo una cosa que no se debe, <risa> entonces yo hago algo peor para ganarle. No, y entonces parece que la, la competencia es como para ver cómo van dejando en solo en la carrera a el, al, al equipo pues, que va lidereando López Obrador con el tema económico, hay que decirlo. Muchas de las cosas eh, por las cuales el, eh, otros temas que a veces nos parecen muy importantes, como el de la migración, el de las personas desaparecidas, el de la violencia, no tienen impacto en la popularidad del presidente, es porque tenemos una economía bastante buena después de la pandemia. Y todos los indicadores que uno revise, la inversión, la, la inflación, el peso, o sea, por donde uno le busque, pues, pues va bien. Y eso, ¿no? Entonces eso hace que otras cosas puedan parecer menores y que otros personajes que han sido muy corruptos que se incorporan a Morena, a, a Morena puedan parecer menores. Y luego, pues la oposición empecinada en, en opacar todas las fallas de Morena, ¿no? Y en hacer que se nos olvide, y en hacer que, eh, pues, la atención, porque tienen que hacer una cosa todavía más, más mala, más fea, para que veamos todavía la peor cara de la, la clase política, ¿no? Entonces, a mí eso me parece peligroso, porque eh, sí creo que hay temas que no debemos dejar de poner atención porque sí creo que eh, no podemos, y que en general la ciudadanía, no solo la militancia morena, no debe dejar pasar por alto eh, lo que viene después de la elección. O sea, porque después de la elección es cuando vamos a ver pues quién te quedó. O sea, ya después de la borrachera viene la cruda de ver quiénes te dejaron de candidatos y luego de gobernantes, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me parece que es muchísimo más peligroso eh, que, que, que perdamos de vista por estar viendo este de simple día a día y esta autogoleada que se hace eh, Pues los partidos de oposición, que no hay modo. O sea, de verdad no hay modo. No, ni, ni, no se ayudan eh, y no se dejan ayudar.
2: Muchas gracias, eh, Dani. Jessy, tú también si quieres eh, comentar algo de este eh, último tema, y bueno, hay un tema también muy, muy importante que tú has eh, propuesto, esto de la cacería de migrantes y, y la política que está aplicando Estados Unidos. Pero antes, si sí quisiera cerrar sobre este eh, tema, Jessy, este primer tema.
5: No, en realidad con, concuerdo totalmente con Dani, ¿no? Eh, 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 que sí, el mayor daño, y, y eso no va solamente hacia la oposición, sino también a Morena, ¿no? De que venga esta... esta eh, eh, estos, estos reportajes más bien eh, columnas de opinión, artículos de opinión también de San Juana que, que no te imaginabas que iban a llegar desde San Juana para atacar a Morena por ejemplo y que se, 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 se presentaran en la jornada, o sea, vamos a empezar a ver estas dinámicas donde, donde sí queda claro que quizá eh, digamos lo que te puede hacer mayor daño es lo que está en tu grupo, no que eso sí puede calar más en la en la opinión pública, entonces que eso pues eh, lo vamos a empezar a ver, lo mismo con Alfaro, no eh, por ejemplo, ya, ya pero pronunciándose en contra de su propio partido por la presentación de, de Mines como, como candidato a la presidencia, entonces pues vamos a tener que esperar, más, vamos, vamos a ver más cosas de eso, y yo no te ¿no? es, es nada más eso, que, que el fuego amigo puede atacar, puede lastimar más bien mucho más eh, los los proyectos de los partidos que, que la, las oposiciones, digamos, eso es lo que lo que quiero dejar dicho, nada más.
1: Ya, gracias, gracias eh, Jessica. Eh, y Jessica, pues eh, retomando un poquito también esta parte eh, que te preguntaba ahorita Violeta, eh, a propósito de que proponías tú este tema de pues esta cacería de migrantes que están tanto en Estados Unidos como en la parte de México y, y mucho en la parte sur de México con Guatemala, y que pues vos sos quien le ha dado
5: un seguimiento pues ya de varios años, ¿qué decía al respecto en este momento? Sí, eh, quería poner, eh, comentarles esto, porque en realidad es información que se dio esta semana. Eh, Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional, hace un... Eh, una presentación en Estados Unidos eh, porque hay, hay incluso solo para que lo sepan le quieren hacer un impeachment, un, un juicio político eh, porque aseguran los republicanos que pues él no está eh, apoyando a Estados Unidos que están dejando entrar a migrantes y que su labor no le la está realizando correctamente entonces se ha, se ha generado todo un proceso contra él que tiene un poco, poco futuro es lo que dicen los que saben pero lo importante es que dijo Mallorca eh, por, por toda esta crisis que se vio en los últimos días de diciembre, ahí en la frontera, de que llegaban y llegaban los migrantes y que se empezaron a bajar y que incluso el presidente lo reconoció que, que ya se estaban eh, tomando las capturas, más capturas en México. Eh, Mayor Casa aseguró que el gobierno mexicano le había dicho, y esto lo dijo públicamente, que no estaban haciendo eh, detenciones de los migrantes salud, querida Violeta, que no estaban haciendo Gracias. las detenciones de los Gracias. migrantes, porque le había reportado el gobierno mexicano que no tenía el suficiente presupuesto del Instituto Nacional de Migración, pero que eso ya lo habían corregido. Lo habían corregido que varios colegas de Univisión en distintos puntos de México y nuestros corresponsales en los estados ya empiezan a reportar otra vez detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración después de este encuentro, después de que viniera Anthony Blinken, el secretario de Estado, y Alejandro Mallorcas hablar con el presidente López Obrador a finales de diciembre, pues hay resultados que tienen que ver con las detenciones. Es decir, por más que el discurso público eh, del gobierno de México sea nosotros estamos respetando a los migrantes, no estamos haciendo lo que Estados Unidos quiere, al contrario, sí ya hay detenciones detenciones en los mismos eh, eh, las mismas cantidades o incluso más, como lo reconoció el presidente López Obrador en una conferencia de prensa, bueno, es una de sus conferencias matutinas, que Estados Unidos. Yo nada más digo por qué es importante esto, porque se está tratando de poner un discurso por el lado gubernamental de que eso no está ocurriendo, y yo quisiera decir lo que sí se retomó toda la detención de migrantes. Yo sé que hay una. Eh, importante y cada vez más importante población de migrantes que están tratando de colocarse incluso aquí en México, que ya hay algunas poblaciones que están resintiendo mucho más que otras, sobre todo en el sur, como decías, y bueno, y en el norte, cerca de la frontera, esta ola migratoria, pero eh, que no se está cumpliendo la parte del discurso donde dicen que los están protegiendo y les están... Eh, digamos, que tienen derecho de alguna manera a migrar, ¿no? Y esto es por Estados Unidos. Entonces, eh, lo, lo que se diga de, desde otro eh, contrario a esto es mentira, ¿no? Y yo quería recalcarlo, digo, no se, no se han reportado, eh, no hemos visto estas imágenes como un, otras caravanas donde llegaban las llamadas terreras, ustedes saben de los mig, de los agentes migratorios, y se subían incluso a la gente con, con lujo de violencia, en las mujeres con... Niños, incluso las carriolas las tomaban, eso a mí me tocó verlo hace unos años. No hemos tenido nosotros esas imágenes, pero creemos que es más porque no hemos estado ahí que porque no estén ocurriendo, ¿no? Y eso es importante decir. Era eso.
2: Muchas gracias, Jessy. Y Dani, sobre este tema y sobre esto también que decía ahorita eh, Jessy, me parece muy importante como el secretario de Seguridad que, que defiende la política migratoria de Estados Unidos, pues ahora esté sujeto a un impeachment, a un juicio político. ¿Cuál sería tu valoración de esto, Dani?
4: Sí, dos cosas que me parecen importantes destacar. Una, les quiero compartir ahorita un tuit que vi hace unas horas de Mario Campa, que me llamó mucho la atención. Y porque muestra una gráfica que dice Venezuela es el séptimo país más sancionado con sanciones unilaterales, ¿no? Si Biden quisiera resolver la crisis migratoria podría empezar por relajar sanciones que hunden economías como la venezolana cubana, ¿no? Empresas globales temen represalias de Estados Unidos en un mundo globalizado y de torna crisis humanitaria. O sea, eh, si realmente tuvieran intenciones de... Eh, resolver las, eh, los procesos migratorios, los flujos migratorios, pues tendrían que empezar por retirar estas sanciones que generan crisis humanitarias en algunos países, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque, pues digamos que generan los problemas y luego quieren ponerle soluciones punitivas, ¿no? Y yo creo que ese es el, el tema central, o sea, eh, 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 lo que estamos viendo es que va a seguir esta política muy punitivista hacia el proceso migratorio y a todas las migraciones en un momento en que estamos teniendo récord de migraciones en el mundo. O sea, no nada más es esta, esta zona que sí, el área tuvo el mayor número, el mayor flujo de migraciones en 2023 eh, que ha tenido en muchísimo tiempo, también en otras zonas del mundo. La gente se está moviendo por distintos motivos, entre las guerras, entre la pobreza, entre las crisis climáticas que está haciendo inhabitables algunas zonas, la gente se está moviendo. Y los países tendrían que estar trabajando ya en eh, eh, soluciones que no sean poner muros y soluciones que no sean detener gente y soluciones que no sean tratar de frenar algo que no se va a frenar. ¿no? ese es el punto central de la discusión migratoria, aquí si me permiten como un comercial, hoy justo en la tarde vamos a tener un programa donde vamos a hablar ampliamente de eso con Leti Calderón, que pues, es colaboradora aquí, ustedes la conocen muy bien y es una expertísima en temas migratorios pero vamos a hablar de todo esto de lo que viene la migración para 2024 porque de verdad es Los récords que se han visto en los flujos migratorios sin, significan que es una cosa que no se va a detener ahorita, pero para nada. Y el gran riesgo que tenemos es que eh, siempre son como bandera política, ya lo vimos acá eh, con, con Santiago Tahuada, pero son bandera política en procesos electorales. En procesos electorales de Estados Unidos, eh, 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 si lo sabe súper bien, el tema central siempre es la migración. ¿no? Y en procesos electorales son bandera de cambio los, los migrantes. Aquí hay una historia en México vieja que alguna vez eh, creo que eh, está en un libro de Arturo Cano eh, lo, o, y también lo retomó alguna vez eh, Luis Hernández Navarro de cómo fue la primera vez que el PAN votó en Wixla, eh, Chapa, ganó una alcaldía que era Wixla en, en Chapas, eh, porque le dijeron a, a, pues todavía gobernaba el PRI. <ríe> Y, le, y llevaron a votar a los migrantes y les dijeron voten por la bandera, y pues bonde, bo, va, votaron por su bandera, que era azul y blanca, no los, eh, eh, este, los hondureños, y entonces pues ganó, es la primera vez así ganó el, su primera alcaldía, el PAN, en Chiapas, ¿no? Esa es una historia así vieja, porque siempre han sido en momentos electorales bandera de campo. Entonces es, tenemos una confluencia importante, un año que va a ser electoral, como ya platicamos la semana pasada en muchos lugares, y al mismo tiempo un año en el que el flujo migratorio lo que se ve es que va a aumentar. Entonces, eh, pues la disyuntiva es esa, mantener esta política inhumana, absolutamente inhumana, punitivista, o pensar en políticas de integración que puedan ayudarnos. En México, la población extranjera está sobre el 1%. Si estuvieran distribuidos en el país si hubiera políticas de integración reales ni siquiera nos daríamos cuenta, ¿no? Ah, pero si se concentran 10.000 en un pueblito o si o en la frontera, pues entonces ahí pues obviamente llama mucho la atención del lugar o a la vuelta de la oficina, este ahí en la comar, pues llama muchísimo la atención porque es muchísima gente para la cantidad de gente que que, que habita esos lugares, pero si no, no sería eh, ningún problema. Ahora, sí es cierto que muchos de, los, de las personas migrantes pues tienen esta idea de ir a Estados Unidos porque todavía la diferencia con todo lo que ha aumentado aquí, el, el salario mínimo y los ingresos, pues la diferencia con lo que pueden ganar en Estados Unidos o Canadá pues es muchísima. ¿no? Entonces, pues obviamente quieren seguir y quieren avanzar pero pues creo que estamos en el mejor momento, este año va a haber un evento importante en Cartagena, que es como esos, esos eventos en los que se plantean los temas migratorios, eh, donde eh, se tiene que plantear, y los países seriamente tienen que plantear eh, cuáles van a ser sus, sus acciones y políticas migratorias, México tiene ahorita una buena oportunidad, si es que ya toma posición en unos días arevalo, no. también va a haber cambio de gobierno en Panamá, eh, que, que acaba de tener un, la sociedad un, un triunfo importante con el tema de la minera y pues está Petro, ¿no? Ahora tenemos una situación muy complicada en Ecuador, que digo, son las vías por las que llegan acá, que es las que llegan por el Darien, la de Ecuador está muy, muy complicada, pero pues sí hay como, se pueden alinear las estrellas para una política migratoria más amable eh, hacia, o sea de, de los, con los países que vienen hacia el sur, y la presión
5: pues hay que tenerla todos sobre Estados Unidos. Oiga, ni nada más quiero decir, dar una cosa muy chusca que, que ya reportó un canal estadounidense ahorita que decía Dani sobre el muro y las medidas punitivas, ya un canal estadounidense, ahorita lo quisiera recordar, no sé si fue ABC o CBS, pero ya documentaron que en el, la frontera norte de México, este eh, de Apúas, alambre de púas que están poniendo los republicanos para tapar, lo están, se lo están volando los mexicanos, y están haciendo alrededor de sus casas, no, eh, obviamente muros, digo, valga la redundancia, pero para la delincuencia. ¿no? Entonces esos son los únicos muros que sí ha pagado Donald Trump, ¿no? Y se burlan los estadounidenses de eso porque al final ese alambre de púas, pues, pues como dice Dani, no sirve para nada, esas medidas positivas no sirven, y ahora lo que están haciendo los mexicanos es aprovecharse dentro de su contexto ¿no? de que, que sean los republicanos los que les paguen la defensa de su casa ante la criminalidad en México. O sea, de, a esos niveles de, 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 de sentido del humor agrio han llegado los estadounidenses, los medios estadounidenses, al darse cuenta de que las medidas no funcionan. Y nada más para comentar.
1: Pues es, no, es hasta kafkiano escuchar una cosa así, mi querida... Eh... Eh, Jessica Cermeño. Oye, Jessica, eh, aprovechando que estamos en esta parte de los Estados Unidos, eh, en qué momento es de desde tu percepción, ahorita lo que está sucediendo ya con la campaña de Donald Trump y los juicios que hay en su contra, aunque no lo teníamos contemplado aquí para la mesa, eh, aprovechando ahorita que te escucho esta parte de los Estados Unidos, ¿qué decir? ¿Cuál es tu percepción el, ¿En qué momento se encuentra la, la precandidatura o posible candidatura de Donald Trump? Ahí ¿Se ven visos de que pudieran tumbarla o, pase lo que pase, no. él será
5: el candidato republicano? No, yo creo que eh, ayer pasó algo muy importante eh, para los republicanos y para él, es que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, eh, que era uno de los contendientes, digamos, de los precandidatos del Partido Republicano, dejó la, la contienda. Eh, lo que queda es eh, Miggy Haley, que es eh, la única mujer, digamos, del lado de, de los republicanos que está buscando esa candidatura, está subiendo unos puntitos ahí, pero, pero siendo sinceros, mi querido Ernesto, no significa nada ante el apoyo que tiene Donald Trump, ¿no? Eh, esa es la verdad eh, lo que también han dado, han reflejado mucho los medios estadounidenses es lo que está pasando con Hunter Biden, que ustedes saben que tiene pues varios procesos judiciales, el hijo del el presidente Biden, eh, que, que los está enfrentando, incluso fue a una audiencia eh, y se salió cuando lo estaban criticando. O sea, hay, hay mucho, obviamente, como, como hay, eh, como acá, ¿no? Previo a una elección presidencial. y Todas las los encuestas, todos los pools, lo que están diciendo es que más bien el presidente Donald Trump gana puntito a puntito, puntito a puntito. Creo que ya es... no no Parece inevitable, salvo por una cuestión judicial, ¿no? Eh, que, que están buscando la manera, como les contaba la otra vez, eh, que sea que sea Donald Trump el candidato republicano. ¿no? Y lo que está haciendo Biden, pues la verdad es que está yendo a los lugares donde tuvo mejor votación en la elección pasada, para refrendar ese voto. Y la verdad es que los, los demócratas son bastante alineados dentro de todo y siguen apoyando a Biden si es que no sale otra cosa. Están buscando que Kamala Harris tenga más juego, pero eh, yo no veo posibilidades de que alguien pueda derrotar a Donald Trump. Eh, aquí a, la, a, la, a ser va a ser, creo, el candidato y, y insisto, tiene todo el derecho de serlo.
4: Qué es escenario, qué es escenario. No, y Biden 3 y lo que le sigue, yes. o sea, va a ser el candidato
5: y muy probablemente lo tengamos de vuelta en la presidencia.
2: Sí, sí, sí. Y, y nada más, a... eh, la
5: verdad digo, nada más ahorita que, que decía Dani de cómo se utilizan las, en las campañas, lo que está pasando en la frontera para los republicanos es, es oro, es oro, ¿no? Porque mientras más vean a los migrantes llegando ahí, mientras más vean eh, eh, cómo están todas las, las fronteras colapsadas, para que se den una idea. Blanca Rosa Vilches, que es nuestra corresponsal de Nueva York, lo digo muy rápido, eh, ella hizo una historia de cómo ya tienen que sacar a los primeros migrantes que llegaron a Nueva York y les dieron un cobijo. Y los están sacando ya de los, de los refugios en Nueva York porque no tienen espacio, por supuesto va llegando más. Y todo eso, todo eso lo aprovechan los republicanos porque se quedan los migrantes en la calle, no tienen, obviamente, permiso para trabajar, entonces tienen que vender. Eh, o sea, es, es todo, todo un, un debate importante en Estados Unidos, la migración que por supuesto eh, tiene tintes políticos, eh, sobre todo quienes lo están aprovechando abiertamente son los republicanos. Y ya.
2: Sí, sí, así es, y como ustedes decían, en un contexto electoral pues toma ciertas particularidades. Eh, Dani, pues esto eh, que también no, no está preparado o no lo eh, acordamos, eh, ya, ya sé que hay otro tema que acordamos el tema de las pensiones, esta propuesta que que ha hecho el presidente en la mañanera de la reforma al 123 y al 127, pero bueno antes Dani tú estabas diciendo en tu participación anterior sobre América Latina y bueno sabemos que tú eres una apasionada también de América Latina y del seguimiento que le que le das constantemente y bueno tienes un programa incluso con Alina Duarte sobre este tema eh, si pudieras hacer un breve balance antes eh, de lo que eh, cómo iniciamos cómo terminamos el año con esto de Venezuela, con lo del Esequibo, con esta disputa con Inglaterra. Y esto eh, que, que, pues estamos a unos días, tú decías, de que Arevalo asuma, ¿no? Estamos a, a tres días de que Arevalo... A tres días, te de día. a sumar, ¿no? Sí, y, y bueno, pues hemos visto, dado seguimiento a todo lo que ha pasado previamente y lo de Ecuador. Entonces, sé que son temas distintos, sé que son, pero ¿cuál sería tu balance de este inicio que, como tú dices, es muy intenso en América Latina,
4: en algunos países, Dani? Y, bueno, sí, bueno, el inicio es de muchos claros, o sea, ahora sí que el tema de claroscuro no podría estar, la palabra no podría estar mejor empleada que para este inicio de, de año en 2024 en América Latina, o sea, tenemos un inicio con cosas muy esperanzadoras, ¿verdad? o sea, va a ganar, o sea, va a tomar posesión Bernardo Arevalo, lo que de verdad eh, llevamos desde agosto hasta ahorita, con ese tema en en vilo todo el tiempo, nunca sabíamos si lo iba a lograr porque hicieron la oligarquía de Guatemala y la fiscal Consuelo Porras y los fiscales hicieron todo lo posible para que no llegara y sí si va a llegar. ¿No? Eh, y eso solo fue posible por el impulso muy fuerte de los pueblos, que no habían sido, los pueblos eh, indígenas en Guatemala no habían sido ni siquiera parte de la campaña, ni de Arevalo, ni de la propuesta programática de Sevilla y eso y son los que salieron a poner el cuerpo, a dar la cara un mes de movilizaciones, y son los que impidieron que por la vía de decisiones judiciales eh, pues, mafiosas, básicamente, eh, se, se impidiera la, que, que, que Bernardo Arevalo tome posesión. Entonces, pues, va a tomar posesión, eso parece que ya, ya ahora sí es un hecho, y esa es una cosa buena. La, la, la preocupación es... Eh, ¿Cómo va a gobernar? Porque como ustedes bien saben, ustedes estuvieron claro. conmigo en la misión de observación, este, pues fue tan sorpresivo, tan sorpresivo hasta para el propio Bernardo Arevalo, que él ya tenía, entiendo, hasta un viaje de, de vacaciones después de que terminara la elección y pues ya nunca se lo pudo tomar, ¿verdad? Porque ya tuvo, pues porque ganó sorpresivamente para todos y entonces tuvo que eh, pues a, armar todo un, un equipo de gobierno que eh, pues va a empezar en esas condiciones complicadas, pero pues con todo el ánimo del empuje que ha tenido la movilización social. Entonces esa es la cara muy 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 luminosa de cómo empezamos, también lo que les decía en Panamá, Panamá que va a haber elecciones este año y que pues ganó, ¿no? O sea, ganó la movilización social, ganó. Empezaron los jóvenes, la primera línea, los jóvenes y luego todo el, eh, todos los sectores sociales que se sumaron, campesinos, para frenar el contrato minero, la minera más grande, la mina más grande de América Latina, y lo frenaron, ¿no? Entonces, pues esa es la parte linda con la que empezamos. Pero por otro lado, la oscuridad es muy oscura. Porque tenemos, por un lado, eh, pues estas escenas, lo que vimos en estos días de Ecuador. Eh, que es, eh, Yo hablaba con una amiga de, de Ecuador que estuvo... Eh, bueno, también la, la conocen a... a, a ajá. Yo le digo show porque nunca le puedo decir su nombre eh, eh, completo porque tiene un nombre eh, eh, que es como... Eh, eh, de, derivado árabe y entonces tiene unas terminaciones muy extrañas, pero es eh, una feminista muy importante, abogada feminista en Ecuador. Estaba hablando con ella y ayer, me decía esto está horrible, horrible es, o sea, in, lo que no te imaginas, o sea, se escuchan las bombas y luego el presidente ha decidido apostar por los militares para que se ponga orden, y si esto no se acaba pronto, pues entonces se nos van a quedar aquí los militares. ¿no? Entonces, eh, el asunto es eh, eh, pues muy delicado. ¿no? Es la situación en, en Ecuador, el crimen que se fue instalando, que lo vimos incluso con el asesinato del candidato presidencial, se fue instalando, se fue instalando hasta que ahorita se salió totalmente de control, es una situación muy, muy difícil, y bueno, pues también iniciamos el año con, con, pues con todas las medidas, esta ley ómnibus de mi ley que quiere imponer ¿no? lo que está ocurriendo en Argentina, que también es una catástrofe, una catástrofe por en muchos sentidos, o sea, una regresión increíble de muchos años de lucha, la eliminación de, de… o sea, sí mi ley ha llegado a unos extremos, que yo creo que sus, ni su decreto ni su ley ómnibus van a pasar, a menos que el Congreso quiera convertirse ya desde el día uno en, en, en un Congreso de, de, de papel… ¿no? porque sería darle toda la oportunidad a mi ley de que gobierne sin el Congreso. No creo que el Congreso lo acepte, además hay mucha presión también de la sociedad de Argentina, pero pues eh, los primeros días de mi ley son bastante más terribles de los que pensábamos, de lo que habíamos imaginado que iba a ser. ¿no? O sea, sus primeros 20 días han sido mucho más horrible de lo que, de lo que pensábamos. Eh, y que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo regresan las fuerzas, y ahí agarrémonos con Trump, porque cómo regresan como eh, fortalecidos, ¿no? Dicen esto de que lo que no mata engorda, entonces lo sacaste, pero regresan con una fuerza y con una capacidad destructiva, que sí es impresionante. Entonces, pues tenemos un inicio muy complejo, para 2024. Muchos están viendo a México, eso sí lo sé, muchos países del sur están viendo a México con mucho interés, están viendo cómo se comporta, eh, el, el, eh, cómo, cómo va el fin del sexenio de López Obrador, no solo en temas económicos, sino cómo ha logrado con la, con la mañanera contener muchas de las, mucho de lo que ven otros gobiernos progresistas como como un problema que nunca han podido resolver que es el tema de los ataques y las campañas en medios de comunicación este y entonces están como con los ojos con los ojos acá viendo viendo cómo nos va a nosotros pues para ver si tienen algún tipo de de, de también de esperanza de, de organización para el sur pero es un escenario muy
1: complejo gracias gracias Dani eh, eh, Jessica ah querías, no, Quería querías decir
5: algo? Jessica? Quería decir algo nada más de, de, de Ecuador, porque a mí me ha saltado mucho, me, me ha llamado mucho la atención, y entiendo que es uno de los ángulos que muchos colegas han tomado, sobre la relación del cártel de Sinaloa eh, con, con los grupos delincuenciales en Ecuador. Ustedes saben que, bueno, un rato con esas cosas, pero... Y me parece que desde el asesinato de, del eh, precandidato a la presidencia el año pasado, que ahorita se me va el nombre, ustedes me van a decir eh, que, que dijeron que era el, el, quien perpetró el asesinato era de un grupo relacionado con el cártel de Sinaloa y ahora vuelven a decir que estos grupos que marcó el presidente Novoa como si fueran terroristas son parte del eh, digamos, eh, socios del cártel de Sinaloa, eh, en fin, ¿no? Me parece que se ha intentado siempre hacer, hacer esta relación. Yo nada más quiero decir que en toda América Latina Prácticamente todos los grupos delincuenciales bajo esta lógica tendrían que ser pues aliados del cártel designado del cártel Jalisco Nueva Generación, porque en realidad ahora son los mexicanos los que pasan la mayor parte de la droga a Estados Unidos, como en su momento fueron los, los colombianos, pero de eso. A que el cártel de Sinaloa, como en algunas cosas que vi que se infería, que tenía interés en desestabilizar Ecuador, que los mexicanos estaban muy metidos en lo que estaba pasando, me parece que sí es un poco volarse la realidad. El cártel de Sinaloa en este momento, lo que ellos quieren es pasar desapercibidos para que con todo lo que está pasando el fentanilo no detengan a sus líderes, ¿no? Al grado de que han presentado hasta narcomantas y mensajitos de que aquí ya no se vende fentanilo, tal de evitar, por eso eh, está esta versión de que entregaron el año pasado al Nini, al, al su jefe de seguridad, porque eh, querían que, que un, un perfil más bajo, ¿no? Entonces ahora como un poco esta versión, ¿no? De que siempre pues, son los mexicanos, el cártel de Sinaloa, en fin, el que está viendo ahí, y yo les diría, incluso el cártel galisco con la nueva generación tiene, tiene también muchos contactos en Ecuador, ¿no? Eh, porque es el traslado, o sea, ahora no. No, desde el Señor de los Cielos, ¿no? No es que pasen de, no, que tengas que negociar con los colombianos para ir a Estados Unidos, ¿no? Tienes que negociar con los mexicanos. Entonces, esa es, esa es la única relación que hay, pero sí creo que, que se ha hecho como muy grande esa, esa, esa visión, ¿no? Y que creo que, por supuesto, es terrible, como bien dice Dani, que, que lo que está pasando en Ecuador, pero que es una problemática más bien interna, ¿no? Y, y que y que también esto que decían de que así está, así vamos a estar en México, no lo sé. Todavía, a pesar de todas las, las cárceles eh, estatales que tienen autogobierno, que lo sabemos, todavía ninguna, no hemos encontrado ningún caso donde se pongan todos de acuerdo, ¿no? A nivel país, casi casi, o por lo menos ciudades completas que se pongan de acuerdo los reos para detener a los, a los custodios. Digo, hay, hay muchas particularidades que no podemos poner en la misma caja, como si fuera tan fácil. ¿no? Es nada más lo que quería aclarar, porque lo he visto muchísimo.
1: Gracias, gracias, Jessica. Pues sí, eh, de hecho, en materia de seguridad interna, pues es responsabilidad de cada país su seguridad interna y es una práctica común. Álvaro Uribe le echaba la culpa a Venezuela de la situación de Colombia eh, o a algunos otros países y le echan la culpa a las mafias rusas de llegar a sus países. Pues cada país es responsable de su seguridad interna y que no se corrompan sus propios funcionarios, es una práctica común que vemos que se repite y repite. Si les parece, vamos eh, eh, abordando, Jessica y Daniela, el, el último tema que tenemos programado y que es la iniciativa del de, de presidente sobre las pensiones y el tema de los salarios. Eh, hay eh, comentarios de todo tipo, unos celebrando, otros diciendo, algunos sindicatos diciendo, pero pues cómo cómo habla de esto de las pensiones y los que estamos con contratos colectivos de trabajo y pensiones nos han castigado mucho en esta administración y por el otro lado pues hay una celebración sobre esta iniciativa, sí. este anuncio que hace el presidente que enviará a, al Congreso de la Unión, ¿qué decir al respecto, Daniela?
4: Sí, bueno, a mí me parece que es un tema fundamental. O sea, el tema de, y, 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 y lo he platicado últimamente porque creo que es un tema que no estamos viendo ahorita en toda su dimensión, el asunto de eh, eh, la situación de las personas mayores y cómo, y cómo se ha deteriorado incluso muchas de las posibilidades de acceder a, a una vivienda en renta, porque ya muchas, o sea, cómo los, los lazos familiares se han ido rompiendo, no es generalizado, pero, o sea, no es un problema ahorita, pero va a ser un problema en 15 o 20 años, porque las personas se van quedando solas, porque ya no tienen como antes 10 hijos y ya no se queda la hija menor a cuidar a la, a la mamá como antes, por suerte, pero ese tipo de cosas se van, se va eh, digamos, Van, eh, se va convirtiendo en un problema, la demografía se va, se va a convertir y se está convirtiendo, este adultez y este envejecimiento de la sociedad mexicana y estos eh, rompimiento de lazos van, se van convirtiendo en un problema que va a ser un problema grande, porque al mismo tiempo tienes estos eh, temas como de que ya no te dan trabajo en muchos lugares a cierta edad, eh, que, ya no, que ya no tienes... Eh, eh, posibilidades tampoco si estás solo y ya tienes 60 años pues de rentar en un lugar porque las rentas están muy caras en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para mí el tema de las pensiones es un tema central que siempre, como lo vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años, pues no lo vemos como, para, pensemos que vamos a ser jóvenes fuertes eh, con capacidad productiva eternamente y no. ¿no? Eso no ocurre. Entonces, eh, creo que es un tema muy, muy, muy importante. ¿Qué dice, cuál es el punto central de estas reformas que plantea el presidente López Obrador? Uno, pues es que el salario mínimo no aumente menos que la inflación, ¿no? Ese es un tema como muy importante considerando lo que se había depreciado el salario mínimo históricamente en México antes de esta administración. Y el otro es que los trabajadores... Eh, que, que perciban esto, el, el mínimo, un, un sueldo, eh, el mismo sueldo que tenían en su vida laboral activa, ¿no? eh, que, lo que ha dicho hasta ahorita, porque todavía dice que están afinando la propuesta y que van a y que van a buscar las formas de resolver cosas, es que eh, no desaparecen las Afores, pero que eh, la, la iniciativa privada dejaría de administrarla. ¿no? Eh, y bueno, básicamente es una forma de echar para atrás dos reformas que yo creo que han sido muy dañinas, la del 97 al INS de Ernesto Cedillo y la del de 2007 al ISTE de Felipe Calderón. Esa como que no le pusimos tanta atención como la del 97 en su momento, pero creo que es igual de... que, que han hecho, sí, de mucho daño, ¿no? Eh, hay, un, hay unos datos que son importantes. ¿Qué ha pasado con esto de la creación de, la, de las AFORES? Eh, y con esto de pasar a la mayor parte de la re responsabilidad del... del del ahorro para el retiro al propio, al propio trabajador eh, que las afueras han tenido enormes ganancias, estaba viendo 2023 tuvieron 255 mil millones de pesos de ganancias y en cambio, los trabajadores pues tienen entre el 25 y 30% del monto de su último salario medio. ¿Y a dónde se van esas ganancias? Que eso es un tema que me parece súper importante. Ahí insisto, Violeta siempre nos puede ayudar con algo, con, con, con todo lo que sabe, pero. El tema de muchas de estas cosas, que, que, que ¿a dónde se va? Porque en lo que se argumentaba es que este dinero se iba a poner a circular y entonces iba a tener más ganancias y entonces al final te iban a regresar más dinero en, 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 tu, en tu cuenta personal, ¿no? Y lo que se ha hecho es se ha puesto en fondos de inversión. En algunos casos se ha puesto en eh, eh, sí, en, en bonos gubernamentales pero también en empresas financieras nosotros en algún momento documentamos como el dinero de de, de, de algunas de estas eh, de, de estos fondos de, de retiro de trabajadores, los que estaban inactivos como es mi caso, que dices está inactivo un rato, bueno en, eh, con la administración de Murat por ejemplo en el Infonavit se habían puesto eh, a circular, o sea, se habían invertido en, 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 en inversiones de alto riesgo no en estos megaproyectos. Entonces, es un tema muy importante, de verdad, porque esa reforma lo que ha hecho es, de nuevo, darle ganancia a, las, a, a quienes administran esas Afores y han reducido la capacidad de ingresos de... de eh, pues de, para las pensiones de, de las personas, entonces a mí me parece que es un tema que tenemos que entrarle muchísimo, muchísimo a analizar cada cosa, no está todavía resuelto, el presidente decía que era un tema de justicia social, y además me llamó la atención porque digo otra vez al carajo el neoliberalismo, porque sí es, o sea, el presidente es bastante capitalista y desarrollista, pero sí tiene como un tema ahí con el, capital, con el neoliberalismo, que es regresarnos al punto de quiebre de 1988, cuando el, el PRI decidió irse por el lado neoliberal. ¿no? Eh, y entonces sí, lo que dijo es, vamos a buscar la forma, eh, es, eh, el, es un tema de justicia social, y yo creo que ese es el centro de lo que tendríamos que estar analizando, Qué ha pasado con estas reformas, qué ha pasado con las pensiones y cuál es el escenario para en adelante para los, pues para todas las personas que estamos entrando ya en esta edad de más de 50, luego más de 60, luego no sé qué y qué va a pasar en estos 15 años si estas reformas que eh, y estas este eh, eh, acciones que se tomaron en 97 y en 2007 pues eh, empiezan ya a a tener sus efectos, ¿no? Porque es cuando van a empezar a tener sus, sus efectos en los próximos años. Entonces, me parece que ese es un tema central, muy importante, y que hay que estarlo viendo con pinzas, estarlo expulgando y estar viendo, siguiendo cómo va esta propuesta, ¿no? Cómo se va desarrollando esta propuesta.
2: Sí, muchas gracias. Eh, Dani, sí, un tema bien, bien importante para todos y todas, incluso, bueno, hemos estado analizando el, el presupuesto de egresos de la Federación y cómo ya, desde ya, pues eh, es un rubro fundamental en este presupuesto y va a ir aumentando, ¿no? Ahorita el último dato que tenemos aquí abierto del presupuesto, ya las pensiones y jubilaciones representan más del 15% del, del presupuesto de egresos de la federación, es un, un, un dato que insistimos va a ir aumentando, va a ir aumentando de forma eh, pues eh, fuerte, fuerte hacia los próximos años, y, y bueno, esto es una, una situación que hay que atender, y lo otro eh, que yo le quisiera preguntar ahí a Jesse cuál sería su valoración, y que también hemos estado discutiendo en otros momentos, esto que decía Dani, no el uso que se le ha dado a los recursos de, que, de, que quedan, no el ahorro de los trabajadores, que bien decía Dani, una parte lo tiene la banca privada, ¿no? que eso es, es una situación ahí que también hace un uso de estos eh, recursos que son generados por la clase trabajadora, y, y dos, la otra, par otra parte está en el sistema financiero, y pues una parte de, eh, en, en este sistema financiero pues, se usa en los procesos especulativos, o sea, se y otra, pues, por ejemplo, en esta parte que también funciona como un proceso especulativo, las fibras, ¿no? Incluso, recordemos, nada más ahí para darle ya la palabra a Jesse que nos dé una valoración, el aeropuerto que se iba a construir, el aeropuerto de Peña Nieto, iba a ser financiado con eh, las pensiones de las de los trabajadores, con, las, con una fibra. Entonces, bueno, es un tema enorme el que está implicado aquí, no nada más es la reforma al 123, sino también toda esta discusión eh, en términos de cómo se utiliza el recurso de eh, los eh, trabajadores. Eh, ¿Qué decir
5: sobre esto, Jessy? No, es que totalmente estoy de acuerdo con ustedes, de, de, porque ni siquiera los trabajadores, digamos que estamos todo el tiempo... Eh, con las noticias, sabemos del todo qué es lo que está pasando con los sistemas de pensiones, ¿no? Como, como bien lo dicen ustedes. Y además es, a ver, lo que dijo el presidente López Obrador es que ya le dijo Dani lo, lo más importante y que además él veía eh, la posibilidad de otra vez el gobierno retomar ya sea la administración de los recursos, aportar no, eh, otra vez el, el gobierno mexicano, porque tienen que recordar ustedes que ya en este gobierno, a finales de 2020, hubo una reforma para que los patrones aportaran más eh, en este, en este, en estos fondos, ¿no? Y que, eh, digamos, el gobierno dejara de, de aportar, hasta donde recuerdo eran, me parece que el, eh, en el 2030 se iba a hacer gradual para que los patrones y la iniciativa privada no lo tomara tanto de golpe. Eh, hasta 15% ¿no? iba a ser en el 2030 el ajuste, creo que estaban en 6% las aportaciones patronales y terminarían en 15% en 2030, eso es lo que dice la reforma ya implementada por este gobierno, que además, insisto, quitó al gobierno como, como aportante, como establecía la ley de 1997. Dice López Obrador, bueno, ahora eh, creo que sí, el gobierno otra vez tendría que aportar para que no sea un golpe tan grande eh, a, a los... A los digamos al sector empresarial, que nosotros hagamos nuestra parte, pero tampoco es que estableció más cosas, tampoco dijo eh, pues con, por dónde va su iniciativa y por eso creo importante, como bien dice Dani, que tenemos que estar todo el tiempo con este tema de alguna manera, verlo el, con el rabillo del ojo para ver cuál es la propuesta de, de, del gubernamental, porque como, como bien dices, eh, mi querida Violeta, es una carga muy importante para el Estado mexicano que seguirá creciendo simplemente por demografía, ¿no? Esa es la realidad, y que tenemos que ver cómo puede haber una solución. Estoy totalmente de acuerdo, eh, y de hecho me, me asombran hasta los análisis de qué es lo que está pasando con las personas que tenemos, digamos, estamos después de 1997, no todas aquellas personas que no tienen un salario digno, esa es la realidad, y que es imposible dentro de, de, de su escenario de día a día que puedan hacer aportaciones voluntarias a su Afore, y lo que eso, digamos, les pega al final. Yo veía hace unos días, eh, a, a, el, el segundo día, me parece, el 2 de enero salió este, este reportaje, si ustedes lo pueden ver, en el país, de, de qué está pasando con los retiros de las AFORES por desempleo, es decir, las personas en México que están cada vez eh, quitando, digamos, eh, cuál es la, el requisito para todos los que tenemos Afore. si tú quieres eh, recibir dinero antes de, de que sea tu, tu retiro por vejez, pues tienes que comprobar, uh, tener ciertos requisitos, entre ellos, pues, tener ya varios días, no, no sé cuáles exactamente, pero de no estar cotizando en desde el, desde el IMSS, es decir, que te hayan despedido pero el año pasado, y es lo que decía, es decir, 2023, entre enero y noviembre, los mexicanos retiraron 24.727 millones de pesos de sus fondos de retiro. Que eso incrementa, eh, se incrementó 6.3% más que 2022. Y eso pega muchísimo. Así su, tú saques 10 mil pesos de tu fondo de ahorro, ¿cómo te va a pegar para cuando tengas 60, 70 años? En el reportaje, el, el, el entrevistado era una persona de 43 años que llevaba mucho tiempo sin empleo y que fue la única manera que encontró, digamos, de comer, porque así lo dice en el reportaje del país, insisto. Entonces es hacer toda una reflexión que, por supuesto, la ley de 1997 no es suficiente no eh, para, para la gran mayor parte de la población, y que por eso hay que estar viendo. Ya salió Enrique de la Madrid a decir que es inviable simplemente rehacer, que retome el Estado los fondos de retiro, pues creo que por eso sería mucho más in, eh, importante eh, ante este tipo de, de, de críticas que se presentara toda la información y que podamos tenerla en un debate y podemos saber los, los trabajadores, ¿no? Cómo puede ser. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Dani, que es un tema que tenemos que tener ahí, eh, porque es algo que nos atañe pues, a todos los que tenemos la fortuna de tener una for en este momento, ¿no? Entonces, eh, es importantísimo, ¿no? Insisto, y me impresiona que en estos momentos que como dice dicen que ha habido muchos logros económicos, como por ejemplo el incremento al salario mínimo, la gente está necesitando más que nunca retirar eso, ¿no? Eh, eso es muy fuerte también, y que hay que analizar por qué.
1: Pues a, así es, así es, mi querida Jessica Cermeño y, y Daniela. una cosita Patrón.
4: muy pequeña, nada más puedo agregar que, que Ernesto, eh, sí, pues, sí puedo, porque creo por que, que ya no estamos pasando. No sé, pero eh, solo una cosa, esto de pasamos de la ley que teníamos en 1973, que era con 570 semanas cotizadas, a la de 1997 de 1250 semanas. Entonces, ¿quién tiene ahorita posibilidades de sumar eso con todo lo que ha pasado en los últimos años, de pasar al outsourcing, de los empleos informales, del autoempleo? O sea, sí creo que es un problema que quizá ahorita no estamos viendo tan grande, pero por el crecimiento demográfico y por el envejecimiento de la población, y porque empiezan a hacer ya efectos, ahora sí, en la población que entró en 1997, hace nueve régimen ahorita ya lo voy a empezar a entender qué significa haber entrado a ese régimen, pues en 10 o 15 años va a ser una broma, si no lo vemos ahora, Ese ya, último, ya. <ríe> ahora sí ya.
1: No, pues gracias, gracias, Daniela Pastrana, gracias, Jessica Cermeño. Pues sí, es un tema que seguiremos abordando ahí a profundidad y que no da para un programa, da para un montón de programas, así que ya lo seguiremos dando, le estaremos dando seguimiento por lo pronto, Jessica eh, Cermeño, Daniela Pastrana, muchas gracias. Les mandamos un fuerte y
5: fraterno abrazo.
2: Gracias, Jessy. Gracias, Dani. Un abrazo enorme, enorme. Y nos estamos viendo dentro de ocho días.
5: Nosotros también les mandamos un abrazo enorme, lleno de, de fuerza y de resignación.
1: Por la falta de
5: alejar. Exactamente.
4: Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
1: Gracias, gracias. Hasta pronto, hasta pronto, Daniela y Jessica. Pues, eh, Violeta, pues sí, todo un tema. Eh. Y el doctor Gustavo Leal lo han estado abordando bastante. El doctor Gustavo Leal, pues un especialista también en, el, en, en, en el materia de, de pensiones. Y, y Héctor Javier también, ya ves que Héctor... Le, 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 es todo le, un todo.
2: economista, Héctor. Y, y bueno, aquí también eh, Ernesto, y bueno, la, la audiencia lo sabe, y lo hemos estado repitiendo una y otra vez, pues eh, está el otro el porcentaje, el 60% de la población de este país que está en la informalidad y que no recibe pensión, ¿no? Entonces estamos hablando de una discusión sumamente importante, muy, muy importante, pero también la otra no hay que dejarla denunciar de pues todas las veces que sea oportuno, porque es un problema también serio, y enorme, enorme, ¿no? O sea, en esto que discutimos las semanas de cotización, ¿no? Hasta cuándo se puede uno eh, jubilar, ¿no? Eh, pero acá hay un sector fundamental, el 60%, pues que no va a tener esta oportunidad de recibir una pensión para su retiro y para pasar los últimos años de su vida y que me parece que también es un tema que hacia el próximo sexenio, me parece que este no, ya no, pero se tiene que abrir y discutir, discutir a profundidad, ¿no? Esta, esta gente que está en la informalidad, esta población que insistimos es enorme, enorme,
1: 60%. Así es, Violeta. Y esta otra parte, ¿no? Que hemos abordado sí. en, también en otros momentos y que es los trabajadores sindicalizados que pues, han tenido quejas durísimas en esta administración y precisamente dicen que eh, a la hora de poner en la mesa el contrato colectivo de trabajo se viene una andanada fuertísima, no solamente de las empresas privadas, sino sienten también un abandono también en ese sentido de la autoridad federal. Y ese es también otro de los grandes temas porque el, el otro tema es qué porcentaje de los trabajadores están sindicalizados. ¿No? Y ahí es otro tema también tremendo, pero lo estaremos abordando en otros momentos. Por lo pronto, si te parece, en este breve resumen informativo, pues también tenemos el caso de Ulises Lara.
2: Pues sí, Ernesto, hemos eh, visto que se ha hecho tendencia y que varios diarios retoman esto que está pasando con el caso de Ulises Lara, y bueno, aquí una información que estamos viendo en pantalla de retomada del financiero, Ulises Lara se titula En Fast Track, se expide cédula de licenciado en Derecho. Y, y bueno, hay, aquí me parece, Ernesto, que hay varias cosas que hay que comentar brevemente. Lo primero es, uno, es eh, el momento en que uno se titula, que puede ser una fecha determinada, y en el momento en que uno tramita, no que puede ser otra fecha, el, el tramita la cédula ante la Secretaría de Educación Pública. Pueden pasar 15 años, pueden pasar 20 años, pueden pasar muchos años de que se haya eh, titulado alguien y que la cédula profesional o la cédula haya de, de grado, de algún grado en particular, pues eh, se tramite muchos años después o nunca se tramite. Me parece que el financiero no está diciendo eso, está no, es una eh, trampa, ajá, es está solo, ajá, no, pero... no está dando la información completa, pero también, como lo comentábamos hace rato, hay un comunicado por parte también de la procuraduría donde señalan, hay dos párrafos que no vamos a leer todo por el tiempo dice el doctor Ulises Lara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado fue titular de la unidad de implementación de procesos, bueno da, dan parte de su currículo y en el segundo en el tercer párrafo del comunicado que también lo tenemos dice es necesario precisar que el artículo 46 de la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prevé la suplencia de la persona titular de la institución la cual recae en el coordinador general de investigación territorial sin que la propia suplencia constituya un nombramiento como fiscal general, cargo para el que la ley sí establece requisitos específicos, así como procedimientos, eh, procedimientos e ins, instancias, eh, part, eh, instancias particulares para la designación. No así para el cargo conferido al doctor Ulises Lara López. ¿no? Es decir, eh, por un eh, lado bueno señalan que él sí tiene pues, licenciatura, maestría y doctorado, pero por otro lado señalan que pues, no es un requisito lo que está eh, indicando el financiero que no tiene, no que es el, el licenciatura en Derecho, que es lo que está siendo tramitada en eh, la Secretaría de Educación Pública... Y no sabemos por qué aquí en el comunicado pues no se dice, ah, bueno, pues tengo esta licenciatura y tengo esta otra licenciatura y aunque no se pide como requisito, pues aquí está. Sin embargo, la información del financiero no es completamente, sí, no, no
1: está completa. Es tramposa, ¿no? Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, nosotros algún familiar hace poco eh, hicimos un trámite, le apoyamos a hacer un trámite porque vive en otra entidad de en la República Mexicana y eh, porque se tituló de una maestría hace 14 años y por angas y mangas de la vida, pues no había tramitado su
2: cédula de, su maestría. Cédula
1: de maestría. Así que pues fuimos ya a las oficinas y se hizo todo el trámite y ya le enviaron su certificado, su título de, de maestría. La cédula, ya, la el cédula,
2: título ya lo tenía.
1: Ándale, la cédula. Ah ya la tiene finalmente eh, y es catorce años después. Eso no quiere decir que apenas se tituló, no se, sino que lo hizo hace 14 años, pero el trámite se hace apenas ahora. Así que eh, creo que ahí el financiero y otros medios pues le dieron vuelo tratando de desviar la situación y por el otro lado, en este comunicado que usted veía de la Fiscalía de la, de la Ciudad de México, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues hacen ya la precisión no es el nuevo fiscal, es decir, no suple en su cargo a Ernestina Godoy como fiscal, sino que es ahora el encargado de la Fiscalía en ausencia de y como pues ya restan pocos meses, pues bueno, pues ese es el, el tema, y ahí es donde se generó la confusión, ¿no?
2: Sí, porque dice en esta suplencia, que exactamente no es el fiscal, pues no se necesitan estos requisitos, no, o sea, no, no, no se requiere el título de licenciado en Derecho. Sin embargo, bueno, pues sí tendrá que aclarar la Fiscalía, como, como tú muy bien dices, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues de qué se trata esto esto que están denunciando varios medios de comunicación. Pero bueno, también sabemos que es parte, Ernesto, del golpeteo político, y de, es parte, pero entonces no hay que dejar duda alguna de qué es lo que está pasando, y, y bueno, pues vimos que se hizo tendencia justo pues como parte de este golpeteo.
1: Pues sí, pues es como este... Eh... Este hombre, eh, ahora candidato, precandidato de Movimiento Ciudadano, pues si te vas a subir a la palestra, pues hay que voltear atrás a ver que no haya ninguna cola que te puedan pisar ahí y creo que o callos que puedan pisar. Así que pues cada funcionario que acepta cargos pues sabrá, sabrá que estará en el ojo del huracán. Eh, por lo pronto, pues bueno, sí nos parece que hay un sesgo, un manejo... Eh, pues perverso por parte de algunos medios de comunicación al manejarlo de esta manera. Eh, en otros temas, eh, Violeta, pues eh, en estos señalamientos o acusaciones que ha estado haciendo la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, contra pues, varios funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y particularmente apuntalando Usando y, y la jornada, lamentablemente, ya lo hemos señalado. La directora Carmen Lira Sade se ha prestado, ha prestado su medio de comunicación para golpear a, a la precandidata de Morena para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, para la propia administración, para el propio Andrés Manuel López Obrador, la jornada, eh, la, la directora Carmen Lira Sade ha prestado en su medio para golpear a la secretaria de gobernación María Luisa Alcalde eh, tam, eh, también para golpear al secretario de trabajo para golpear al eh, presidente de eh, a Genaro Villamil pues eh, para golpear a Jesús Ramírez sí. Cuevas para golpear a muchos de los funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues Claudia Sheinbaum le dio una respuesta eh, a, en una eh, conferencia, en una entrevista que tenía con varios medios de comunicación y que se abrió para preguntas y respuestas. Le preguntan sobre los, las acusaciones de eh, San Juana Martínez de que habían pedido una cuota, un moche de un 20% a eh, la a las a las trabajadoras y trabajadores de eh, Notimex que iban a ser liquidados eh, y Claudia Sheinbaum ya respondió a San Juana Martínez y esto fue lo que dijo
6: okay, pero ver. lo de San Juana Martínez es falso toda la vida luchamos contra eso nosotros somos personas de principios de convicciones si yo soy precandidata única de nuestro movimiento, porque más allá de los partidos que representan la coalición, nosotros venimos de un movimiento del pueblo de México, por democracia, por libertades, por justicia social, por justicia. Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso. Más, vean ustedes la campaña que tenemos sí. eh, vamos a eventos hacemos eventos venimos con los medios locales vienen los medios nacionales eh, no traemos una campaña o una precampaña onerosa eh, nuestro partido pone los recursos a partir de la legislación electoral entonces es absolutamente falso no conozco eh, las razones de, de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
1: Bueno, pues tremendas ahí las las acusaciones de San Juana Martínez. Y mire, eh, nosotros se lo se lo comentamos porque ya lo hemos hecho o lo hicimos en, en otros momentos que estuvimos haciendo las denuncias de lo que hacía la manera de conducirse de la directora San Juana Martínez. Finalmente el tiempo nos terminó dando la razón. Y ahora lo que está haciendo eh, San Juana Martínez con las funcionarias y los funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra el propio Andrés Manuel López Obrador, pues eso que les está haciendo ahorita es lo que estuvimos denunciando, lo que estuvo denunciando las trabajadoras y los trabajadores eh, de Notimex que habían entrado a trabajar con San Juana Martínez. Una cosa es las compañeras y compañeros sindicalizados y otra es los no sindicalizados. Es la gente que San Juana había invitado a trabajar con ella cuando asumió la dirección de Notimex. Bueno, pues la realidad eh, pues se presenta ahí en ese sentido y uno puede ver, ¿no? Como Está haciendo exactamente lo mismo. Levanta infundios, dice: tengo las pruebas. Llevó, por ejemplo, de los de las denuncias laborales contra las trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Fueron 48 casos. De los 48, 46, 46 eh, ganó, ganaron el las trabajadoras y trabajadores del sindicato del Sur notimex Los dos casos que no, uno fue por enfermedad de COVID, y otra porque de esos casos hasta kafkianos, eh, a la hora de, de anotar el nombre de quien está demandando de la trabajadora, eh, era MA, de hecho tengo el, el dato si me permite, eh, María del Refugio, entonces perdón, era M punto del refugio, este y eh, el punto es, o, o más bien el tema, es que el MA debía ir sin punto, cuando se metió la impugnación de eso, de que pues, se aclarara, eh, ya se había metido el laudo y ya no pasó, eran situaciones kafkianas ahí. Todas las señalamientos y acusaciones que hizo la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, contra Manuel Ortiz, eh, contra varias de las trabajadoras y trabajadores que habían entrado a trabajar con ella, contra la eh, líder sindical del subnotimex, Adriana Urrea, todas y cada una de las acusaciones se cayeron, sea en la Fiscalía General de la República. Sea en la Secretaría de la Función Pública todo se cayó y nosotros le estábamos diciendo es que San Juan está haciendo acusaciones y una y otra y otra señalando pues que tenía pruebas y que tenía pruebas y pues simple y llanamente pues ninguna de las supuestas pruebas que tenía funcionó cuando denunciamos ¿por qué no han metido al ex líder del Subnotimex al señor Conrado a la cárcel, ¿por qué no San Juana Martínez ya ha metido pruebas? ¿Por qué no han denunciado a los exdirectores de Notimex? Pues nada, la señora se obsesionó con, con las trabajadoras de Notimex, del subnotimex, del sindicato y contra funcionarias y funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están los resultados, Violeta, es tremendo.
2: Sí, Ernesto, pues... Ayer decíamos que el presidente finalmente no, le, no la respalda, respalda pues, a la secretaria, a la actual secretaria de Gobernación, al, al actual también secretario del Trabajo, y, y bueno, por supuesto, a la precandidata Claudia Sheinbaum, y en esa mañanera del día de antier... Pues él señaló que presente las pruebas, ¿no? Dijo que presente las pruebas. Y hay un, un tweet que nos llama también mucho la atención de eh, San Juana Martínez. Bueno, además de que lo, lo que decíamos ayer que nunca la nombró, eh, nunca se refirió a ella por su nombre, ¿no? Nada más de, hablo de la compañera que presente las pruebas si es que la tiene. Y bueno, ella reaccionó prácticamente de una manera, eh, se les vamos a compartir el tweet que ella dice, es de San Juana Martínez, me pide el presidente López Obrador que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto sud -Notimex asesorado por Arturo Alcalde, o sea, lo vuelve a decir, por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa Alcalde, y sobre las demás irregularidades. Y dice ella, con mucho gusto, las tienen mis abogados que preparan las denuncias, ¿no? O sea, en un tono, pues, eh, retador, diciendo que sí, que las va a presentar, eso eso ella responde en un tuit, y bueno, y hablando ya del de periódico La Jornada, que vimos que le dio dos días la primera plana también a este tema, pues bueno, hoy el día, el día de hoy también le da la primera plana en una parte inferior, pero le da la primera plana, a Claudia Sheinbach. ¿no? O sea, no en una entrevista, pero sí retomando esto que acabamos de, de presentarle. Sheinbach niega moches de Notimex en, en su campaña. Y bueno, pero también ahí viene este, esto que señala San Juana Martínez, denunciaré anomalías en liquidación de empleados. O sea, ella sigue en este tono y, y lo que hemos dicho, pues que nos parece también grave pues que ya en México es un delito, es una cuestión hasta penal, ¿no? Es, eh, implicaría cárcel, eh, implicaría cárcel eh, si esta situación pues, eh, se comprueba, eh, nadie puede hacer uso eh, de los recursos públicos para apoyar a algún candidato o candidata, o precandidato o precandidata, y entonces eso es muy delicado y por eso sabemos, sabemos que ahorita es eh, la oposición incluso está utilizando esta argumentación para golpear la precandidatura de Claudia Shema. Eh, hemos dicho ya aquí en dos días que pues varios piden la destitución eh, del de actual secretario del Trabajo. Pero, bueno, por eso nos parece eh, delicado, pero también nos parece muy delicado porque, bueno, se está acusando de que una parte de la liquidación iba a ser para financiar o se le pedía a ella para financiar la campaña de la precandidata Claudia Sheinbaum. Y por eso, por eso entendemos que el presidente López Obrador pues haya respondido de esta manera en la mañanera, Ernesto.
1: Sí, fue una respuesta pues dura del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pues ve precisamente que esta funcionaria, a quien protegió mucho en cuestionamientos que se le estuvieron haciendo, eh, pues bueno, la advertencia ya la habíamos hecho y además ahora que se cuiden las familias eh, de estos funcionarios, porque la práctica común de San Juan Martínez durante todo el periodo que llevaba ahí en esa dirección, fue una mentira tras otra y tras otra, finalmente no comprobó prácticamente nada de todo lo que estuvo afirmando y ahora va a tener que comprobar esto. Mire, le vamos a poner una imagen de un tweet que publiqué eh, en enero de 2023, el año pasado. Eh, esto fue después de participar en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el 30 de diciembre del año 2022 y después de esa intervención donde hacemos las denuncias contra San Juan Martínez, pues se vino todo una andanada que me obligó a publicar un extenso hilo. Y lo que estoy poniendo ahí, primero de enero del año 2023, en el tuit, el número 27, en el hilo número 27, dice... El poder de la señora Martínez es tal que lo mismo ataca a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que al canciller Marcelo Ebrat, a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, al presidente del SPR México, del Sistema Público de Radio y Televisión Genaro Villamil, a la senadora eh, Olga Sánchez Cordero, y hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que eh, pues por ante la falta de sustento y de elementos, pues eh, la directora pues nunca pudo probar nada. Y sí estuvo atacando, no nos querían creer y ahorita es exactamente a los mismos funcionarios que vuelve a atacar. Nada más que ahora pues ya es completamente público y se va contra el presidente, se va contra la candidata de de Morena, la presidencia de la república y con toda esta estela de funcionarios eh, públicos así que pues bueno pues mejor no se podía uno imaginar que ella misma hiciera público esto, así que eh, pues ahora a esperar dice tengo pruebas era exactamente lo mismo que hizo en todos estos cuatro o cinco años en estos cinco años, es exactamente hizo lo mismo. Y decía, tengo pruebas, pues venga pues que las presente y a, a ver ahora cómo, a cómo toca todo esto, Violeta.
2: Sí, sí, Ernesto, pues estaremos eh, dando seguimiento, sobre todo por esto que decimos eh, que es eh, grave, y muy delicado eh, y que implicaría una, una denuncia penal, Ernesto, sí, y un seguimiento penal y que pues bueno, tendría implicaciones para la precandidatura de y para ya después la futura candidatura de Claudio Sheinbaum. Entonces, pues bueno, estaremos al pendiente de este tema, Ernesto.
1: Así es, Violeta.
2: Y, y bueno, hay otro tema que se abordó el día de hoy en la mañanera, esto de la CFE, pero el análisis, Ernesto, que hace el presidente de, de qué hubiera pasado que eso es también lo que están retomando varios diarios después de la mañanera que hubiera pasado, dice, si se hubiera seguido la postura neoliberal de privatización de las empresas públicas, hoy la Comisión Federal de Electricidad estaría produciendo apenas el 16% de la energía necesaria para el país, no y y a partir de ahí Ernesto, pues se hace un análisis muy, muy interesante ya con la participación, que lo hemos visto poco, Ernesto a Bartlett, ¿no? Participando en las mañaneras, yo pensé que siempre iba a tener un papel más activo, incluso en el proceso también de la reforma eléctrica, no fue él, él pero aquí está teniendo justo, porque bueno, estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, un papel importante esta mañana.
1: Así es, y de hecho, pues hizo una presentación. Tenemos ahí eh, dos imágenes, Violeta, que me parece importantísimas, de las que se presentaron hoy en la mañanera. Ahí está usted viendo una a cuadro, y es pues este, este dato, eh, Violeta, que nos parece importantísimo del alcance que ha tenido esta administración. Como le hemos dicho en otros momentos, algo que le reconocemos al presidente López Obrador, es precisamente la recuperación de la rectoría, de eh, en este caso, del sistema eléctrico, además de la soberanía energética. El nuevo modelo eh, no reporta pérdidas, sino beneficios. Imagínese usted la CFE entre pérdidas o beneficios del gas natural del año 2018 al 2023 en millones de pesos. El modelo que presenta ¿no? del saqueo neoliberal, tomando en cuenta el último año del presidente Enrique Peña Nieto, 2018, una pérdida de 30.413 millones de pesos, no es una cifra menor. Y a raíz de esta administración y de las decisiones que se tomaron, pues una recuperación gradual y paulatina, iniciando en 1.737 millones de pesos en el año 2019 y eh, en el año 2023, pues ya un ingreso, un, un beneficio de 66.810 millones de pesos, que pues representa un ingreso importantísimo y fundamental para nuestra nación.
2: Sí, Ernesto, y bueno, pues también hay otra imagen. Imagen que también ahí tenemos, dice, en, en esta alianza estratégica también que se ha presentado el día de hoy, en julio de 2022 se celebró la alianza con TC Energía y Comisión Federal de Electricidad para la extensión del gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos y a Para Paraíso. Eso también nos parece, pues, un elemento central y que, como tú dices, hay que... Eh, pues eh, poner estos eh, elementos o estos eh, claroscuros que tiene el gobierno, nos parece que pues esto hay que celebrarlo, el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, el posicionamiento eh, teórico, político, ideológico con el pues eh, el rescate, insistimos, de este sector eh, energético desde el Estado, Ernesto, sí con una participación también de eh, las empresas privadas, pero el eh, teniendo... Es una, una parte importante del control del Estado mexicano.
1: Así es, así es, Violeta. Pues esa es parte de, de las informaciones. Finalmente reapareció ahí eh, Manuel Bartlett, como bien señales, un personaje con muchas sombras y con alguna luz, en este caso ya como senador, no como funcionario eh, de las administraciones anteriores, Recuerde usted que Manuel Bártez fue secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Todo el sexenio de Miguel de la Madrid fue el secretario de Gobernación y pues fue gobernador de Puebla. En fin, fue también secretario eh, con eh, Carlos Salinas de Gortari. En fin, un personaje polémico, pero que en lo que toca a la defensa de petróleos mexicanos y ahora de la Comisión Federal de Electricidad, pues esas son las luces y las sombras, pues las eh, están también ahí, y hay que colocar siempre estos ángulos. Él recuerde, también participó en esta contrarreforma indígena con este eh, grupo de la llamada La Maldita Trinidad, donde estaba Enrique Jackson, el senador del PRI, y además eh, eh, también Manuel Bartlett. Jesús Ortega y Diego Fernández de Ceballos, que son los senadores que eh, impidieron que se aprobaran los acuerdos de San Andrés, la llamada ley COCOPA, y, eh, que, y que construyeron lo que se llamó la contrarreforma indígena. Y por el otro lado, esto que le estamos señalando, este trabajo que ha hecho, que también hay que reconocérselo, muy bueno en la Comisión Federal de Electricidad, y esos debates que tenía en, antes en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esos debates en defensa de petróleos mexicanos en el Senado eh, eh, pues eran debates muy valiosos ya como senador del Partido del Trabajo.
2: Sí, pues ya con otra postura, no ya en, en, en otro momento, en otro tiempo ya, y ya fuera del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto, ¿no? después de, sí. de una historia, y ahí eh, nos faltó también decir, pues, eh, todo este fantasma, lo que lo perseguirá toda la vida, y que tú le preguntaste en una entrevista del fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? también eso de la caída del sistema, pues que sigue también siendo un fantasma para algunos, eh, que no se olvida Ernesto, aunque él, lo ha, no, él no lo acepta, no pero, pero bueno, sigue estando ahí también como parte de, de cómo analizar a, al personaje, que es todo un personaje, y qué bueno que esté pasando esto en este momento. Y, y bueno, pues eh, hay otras noticias, Ernesto, eh, sobre Gaza. ¿no?
1: Así es, así es. Y nada más para cerrar sobre este tema, sobre lo que señala Violeta Núñez, pues sí, hemos tenido tres entrevistas con el, el entonces senador Manuel Bartlett. Y este caso de la, la famosa caída. caída del sistema, donde ha explicado a detalle quién dijo eso, dice Diego Fernández de Ceballos. Y el otro tema es que eh, eh, señalaba él, nosotros en la Secretaría de Gobernación no controlábamos las, eh, eh, las casillas. Electorales ni el conteo ya general. Nosotros lo monitoreábamos desde la Secretaría de Gobernación. Quien tenía el control estaba en la Cámara de Diputados y nos recordaba dónde se hacía el conteo de, de los votos en ese año eh, de 1988. No era en la Secretaría de Gobernación, era en la Cámara de Diputados. Y decía, y hay que ver quién controlaba la Cámara de Diputados. En fin, pues muchos comentarios, le, le, algunas preguntas que le hicimos ahí, que pues sí lo veíamos a veces en situaciones incómodas. Y esta parte que no se me olvida, Violeta, que le decía a Manuel Bartet: pues cómo es posible que usted históricamente en el PRI, así como lo recordamos y que le teníamos miedo, como secretario de Gobernación, porque recuerde usted que la Secretaría de Gobernación en esos años de, eh, de Enrique Echeverría, Luis Enrique Echeverría, eh, Miguel de la Madrid, Turtado, Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de Gobernación era de verdad de terror. Ahí en los sótanos pasaba todo y hay historias inenarrables, así que pues eh,
2: siempre no hasta este sexenio hasta, digo eh, hasta que llegó López Obrador cambió el
1: sí ¿no? sí hasta que llegó López Obrador cambió esa parte pero bueno eh, ese ese trabajo el que nosotros le le preguntábamos y ahora está con eh, con López Obrador cómo es eso y el PRI y él decía es que el PRI en el que me tocó a mí dice éramos nacionalistas y este pri de ahora es tecnócrata y es neoliberal y nosotros pensamos el, que esos bienes tienen que ser de la nación no de los privados y esa es la diferencia entre esos dos pris que nos colocaban no
2: sí sí y, y tiene razón no bueno, tiene sí. razón o sea uno es el mundo del estado benefactor que el pri estuvo ahí y el modelo keynesiano y este la... ahí presente tejido y otro ya es el Estado neoliberal si sí hay una ruptura, si sí hay un cambio muy muy importante, aunque sí siguió sí siendo el Partido Revolucionario Institucional si sí hubo uh, se, pues finalmente se une a esta ola mundial del neoliberalismo y pues sí, sí eh, yo coincido ahí en, en ese, en eso coincido con ese análisis que te hacía a ti de esta reflexión.
1: Así es así es, por eso le digo hay que colocar las luces y las sombras y que cada quien forme el juicio de pues, los, las implicaciones y los costos que tuvo para personas o que tiene para personas la, lo que se hizo ayer y lo que se está haciendo ahora. Y sí, pasando ya al último tema eh, que ya nos tenemos que ir también pues eh, tiene que ver con lo que sucedió en la, eh, con Sudáfrica Sudáfrica eh, honrosamente ha sido el país que pues ya me llevó a juicio al gobierno de Israel en la Corte Internacional de Justicia eh, pues este es un resumen de que eh, también bueno hay que decir honor a quien honor merece ese resumen lo hizo eh, lo, lo sustrajimos de la cuenta de Twitter de hoy Palestina o Palestina hoy y ellos hacen un recuento importante de eh, pues este resumen, de este resumen sobre el juicio que se está llevando contra Israel por genocidio presentado por Sudáfrica. Y antes de pasar a, esto, a estas imágenes, Leonardo, te voy a pedir, tenemos por ahí una imagen que es Países Sudáfrica. Y esa imagen queremos traerla porque nos parece importante señalar. Estos son los países que apoyaron las denuncias de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Brasil, Turquía, Malasia, Arabia Saudita, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Maldivas, Pakistán, Marruecos, Nambia, Bolivia, Jordania, Irán y la Liga Árabe, la Organización de Países Islámicos, 57 estados miembros. Y bueno, pues claro, a nosotros nos encantaría ver ahí a México lamentablemente, pues la posición de esta administración no corresponde con esto.
2: Pues muy importante lo que ha hecho Sudáfrica, Ernesto, realmente aquí podemos hablar, digo, no sé, ojalá Ernesto y esto fuera un punto de inflexión para que otros países también solicitaran al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, pues eh, que se declare esto como un genocidio Ernesto y además que se detenga ya este genocidio que nos parece sumamente pues fuerte los datos incluso que aporta Sudáfrica pues más de 20.000 eh, asesinatos sabemos ayer decíamos más de 23.000 pero bueno ellos aportan este dato todavía de 20 más de 20.000 y bueno nos parece muy importante lo que está haciendo esta nación Ernesto.
1: Tenemos un, un video del discurso de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica precisamente sobre esto, nos parece un discurso invaluable, histórico que vale la pena escuchar. Así que vamos a ver el video.
3: of illegal acts perpetrated against the people, Palestinian people since 1948. The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the Director of UNRWA Affairs in Gaza as a silent killer of people. As the Committee on the Elimination of Racial Discrimination warned on December 21st, hate speech and dehumanizing discourse targeted at Palestinians is raising severe concerns regarding Israel and other states' parties' obligation to prevent crimes against humanity and genocide in the Gaza Strip. This warning has been followed by a succession of warnings, including by 37 United Nations uh, Special rapporteurs, of the failure of the international system to mobilize to prevent genocide in Gaza. Today, we are joined in court by representatives of the Palestinian state, the Palestinians who work in the fields of human rights including residents of Gaza who were in Gaza just a few days ago. They are some of the lucky ones who managed to get out of Gaza. Their future and the future of their fellow Palestinians who are still in Gaza depend on the decision this court will make on this matter. With the leave of the court, I now call upon His Excellency, Mr Ronald Lamola, Minister of Justice of the Republic of South Africa, to make South Africa's substantive opening remarks.
6: I thank the agent of South Africa for his statement and I now invite the Minister of Justice and Correctional Services for the Republic of South Africa, His Excellency Mr. Ronald Lamola, to take the floor. You have the floor, Excellency.
0: Thank you, Madam President and distinguished members of the court. It is an honor for me to stand here in front of you on behalf of the Republic of South Africa on this exceptional case. In extending our hands across the, the miles to the people of Palestine, we do so in full knowledge that we are part of a humanity that is at one. These were the words of our founding president, Nelson Mandela. This is the spirit in which South Africa acceded to the Convention on the prevention and punishment of crime of genocide in 1998. This is the spirit in which we approach this court as a contracting party to the convention. This is a commitment to owe to the people of Palestine and Israelis alike. As previously mentioned, the violence and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October, 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years, on 6 October 2023 and every day since October 7, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity and civilian infrastructure, as well as over key government functions. Entry and exit by air and sea to Gaza is strictly prohibited, with Israel operating the only two crossing points. Given that continuing effective control by Israel and over the territory of Gaza, Israel is still considered by international community to be under belligerent occupation by Israel. South Africa unequivocally condemned the targeting of civilians by Hamas And other Palestinian armed groups and the taking of hostages on the 7th of, of October 2023. And as again expressly recorded this condemnation, mostly recently in its not verbal to Israel on the 21st of December 2023. That said, no armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes can provide any justification for, or defense to, breaches to the Convention, whether as a matter of law or morality. Israel's response to the 7th of October 2023 attack has crossed this line and give rise to the breaches of the Convention. Faced with such evidence and our duty to do what we can do to prevent genocide, as contained in Article 1 of the Convention, the South African government initiated this case. South Africa welcomes the fact that Israel is engaged with the case in order to have the matter resolved by the court after careful and objective consideration of the facts and submission put before it as the parties to the convention have intended. This hearing is, content, is concerned with South Africa's request to the court for the indication Of provisional measures and will necessarily have a narrow and particular focus. I invoke the words of Martin Luther King when he said, the arch of the moral of the universe is long, always bending towards justice. South Africa's case will be presented by a team of six legal counsels, comprising of Dr. Adila Asim, Mr. Tembega Ngugaitobi, Professor John Dugat. Ms. Blim Likrone, Mr. Max Dupris, and Professor Wagan Law. Dr. Adila Hassim, Senior Counsel, will provide an overview of the risk of genocidal acts in the perpetual vulnerability to acts of genocide. Mr. Tembekan Dugaytobi, Senior Counsel, will examine Israel's alleged genocidal intent. Professor John Dugat, Senior Counsel, will focus on the prima facie jurisdiction. Professor Max to Senior Counsel, will discuss the various rights currently under threat. Bligny Crawl, King's Counsel, will provide will present the argument of agency and potential irreparable harm. And Professor Wagenloo, King's Counsel, will speak on the provisional measures. I now request
1: bueno, pues ahora estamos... Bueno, pues eh, eh, palabras fuertes e importantes de Sudáfrica y que pues muchos, muchos gente de, de todo el globo terráqueo pues celebra que finalmente un país pues saque, levante la cabeza, la dignidad, la integridad de defender a un pueblo está siendo sometido a un genocidio televisado a cielo abierto.
2: Sí, Ernesto, y muy importante pues que se abra, que se pudiera abrir pues este procedimiento contra Israel, ¿no? Por haber también esto violado y violentado este esta convención que ya en algún momento la habíamos citado aquí, esta convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, Ernesto, que fue aprobada en 1948 por Naciones Unidas y que bueno, eso es parte de la argumentación que está dando Sudáfrica para abrir este procedimiento contra Israel. Ernesto, ante este genocidio que, pues que no, no para, que sigue y va aumentando todos los días, eh, pues le hemos dicho a la audiencia desde que tú estuviste allá y desde que inició también este conflicto, pues hemos dado seguimiento a Al Jazeera, ¿no? todo el tiempo lo estamos revisando y todo el tiempo Al Jazeera va diciendo cómo va incrementando eh, está, va eh, relatando lo que va sucediendo en tiempo real, pero cómo va incrementando la ofensiva de Israel Ernesto, o sea, eso nos parece pues eh, que es, in, eh, o sea, no, es inaceptable y que bueno que Sudáfrica pues esté dando este paso fundamental Ernesto Muy
1: Así importante. es, así es así es Violeta y pues, eh, pues le vamos a dar seguimiento, recuerda usted los reportajes que hemos estado publicando que publicamos en rompeviento, eh, publicar eh, eh, reportajes audiovisuales, el único medio, además tenemos el, el gusto de decir que el único medio que pudo estar en Cisjordania, en Egipto, en eh, Jordania, haciendo reportajes audiovisuales sobre este genocidio eh, y también los crímenes de lesa humanidad implementados también por el apartheid, que precisamente hace mención. También, pues, la representación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Eh, nos parece importante, recuerda usted, el Apartheid Palestino, este reportaje que publicamos, o el Pueblo Fantasma, también eh, en el Apartheid Palestino. Estos reportajes, pues, son eh, material audiovisual crudo y duro de cómo un país puede cometer crímenes de lesa humanidad que podemos transmitirlos, que usted los puede ver y que no hay organismo internacional ni nada que pueda parar este genocidio. Así que nuestra labor es estar informando sobre eso y Violeta, pues estamos llegando.
2: Pues sí, le habíamos dicho a la querida audiencia que íbamos a ser cortos, que a las 11 de la mañana íbamos a concluir y realmente nos extendimos una hora más, pero bueno, este, tenemos prácticamente que salir, salir para acompañar a Ale, Así es. Eh, Alejandro y Alejandro Saldaña y bueno pues le agradecemos muchísimo otra vez a la querida audiencia por habernos acompañado hoy 11 de enero de 2024 pues eh, con esto que hemos compartido con ustedes pues con esta noticia triste de que Alejandro pues nos ha dejado pero siempre estará con nosotros, Ernesto, siempre, siempre y no es algo que lo digamos por decirlo sino siempre estará presente aquí, sus análisis sus reflexiones, su alegría su buen humor y el béisbol, Ernesto así es, <ríe> así es que bueno pues ya desde ayer decíamos eh, con Merito, con su hijita pues hay que seguir esta tradición del béisbol, Ernesto
1: así es, así es Violeta y nos despedimos además con el, nuevamente pasándole el video de Alejandro Saldaña y antes de eso, le leemos algunos de los comentarios que usted amablemente nos ha estado haciendo. Eh, Norma Monarres, abrazos con mucho cariño a la familia Saldaña y eh, eh, por la muerte de Alejandro Saldaña, un sincero y cariñoso abrazo a la familia Saldaña Ledesma, Ulises el Kik, eh, eh, perdón, se me se me perdió, Ulises el Kik. Bueno, ya no, no sé dónde quedó ese. Eh, Rafael Aburto. Eh, no, aquí está, perdón. Guillermo Bonilla para todos eh, los... Ay, perdón, es que se me están brincando los, los mensajes. Eh, Disculpenme usted. Eh, pero bueno, la gente muy, muy solidaria, eh, muy solidaria con el caso de, de Pues con el fallecimiento de Alejandro eh, el mismo vikingo, Leonardo Peña, me quedo con la escuela del doctor Saldaña, criticar sin perder el sentido del humor, consuelo para la familia Saldaña Ledesma, y buen viaje, Alejandro, Santiago Flores, qué desgracia, que descanse en paz, el gran Alejandro, María Guadalupe Rodríguez Isla, descanse en paz, Alejandro, eh, Gerudi, eh, vuela alto, Alejandro Saldaña, mi más sentido pésame, para la familia, que en paz descanse, Elsa, eh, omagna, pulido, una pérdida irreparable por su lado humano y su trabajo. Un abrazo a toda la comunidad de Rompeviento. Gracias, Elsa. Armando Vázquez. Eh, bueno, esto ya es sobre cuestiones políticas. Eh, en fin, pues mucha, mucha de la audiencia que le agradecemos mucho que nos ha estado escribiendo. No nos da chance ahorita de leer todos y más que se, se está moviendo mucho esto, pero pues con eso nos despedimos y con el video de Alejandro Saldaña eh, en honor y memoria de Alejandro Saldaña Rosas que en paz descanse. Así que lo dejamos con este video y con eso despedimos, Violeta.
2: Hasta siempre, Alejandro. Gracias.
1: Gracias todas, gracias siempre, mi querido Alejandro. la zona
0: y no sé qué, así que, no se
1: pelea una cosa, cosa con la es. otra, <coughs> la, la otra, esa este, este formó parte Alejandro, este,
2: está muy pero les quiero presentar a, el cookie que hemos al lado de él Está muy muy despeinado Pero este es el, el cookie
1: el azul. azuleado bastante vistoso Bastante vivo bueno, Ahorita en sí, una parado. de
0: esas Jesús se puede poner una camisa
1: roja Eres este conductor de rompeviento De milenio eh, ¿Cómo nos homologas? ¿Ibas <risa> no, <¿y más> bien? <risa> sí, sí, sí Ya ahorita está haciendo mucho calor Y ya las playas este, sí, verán, en Vocación en del bateador de 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 emergente Mira Después de una terrible postemporada de los poderosos doyes que fueron eliminados vilmente el sábado, ni modo. No me digas, ¿ya los eliminaron? Ya los eliminaron. Violeta y yo estamos bien tristes, ¿verdad, Violeta? Muy no, triste. Se si, no, si les nota la preocupación. Sí,
2: realmente. No, pero yo el otro día compartía a Alejandro que a mí sí me ha tocado ser bateadora emergente.
1: También es la panza. No. <risa> mejor cambiemos de <el> tema. <risa> bueno... Quiero agradecer mucho eh, la, la amabilidad de haberme invitado, el tiempo que hemos estado aquí, evidentemente y en primerísimo lugar eh, a la audiencia que nos sigue.